0: Môžeme sa rozhodovať naozaj slobodne? A gáno, všetko bude zrejme v poriadku a nemusíme sa nad ničím znepokojovať. Čo však ak slobodný naozaj nie sme? Alebo je možné byť slobodný či neslobodný vo viacerých významoch? A ktoré z nich sú dôležité? V dnešnej dávke preskúmame, či a v akom zmysle môžeme mať slobodnú vôľu. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame v spolupráci so SME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s religionistikou. Podporiť nás môžete cez náš Patreon alebo priamo na náš účet a všetko info je na pravideladavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Táto téma je veľmi široká a slúži ako úvod, na ktorom budeme môcť v budúcnosti opätovne stavať. Na konci mi príde, že čas pre každú našu dávku je vždy akýsi krátky a preto sa zameriam len na isté, základné a podstatné veci, o ktorých by bolo dobre si povedať. Pojme si o probléme determinizmu a o troch odpovediach na neho. Tie si trochu okomentujeme a v dobrom zmysle skomplikujeme. Ku koncu nám síce veľa vecí ostane nevypovedaných, ale dúfam, že tým získate dobrý prehľad, ktorý nám umožní vystrojiť sa na ďalšie podobné dávky do budúcnosti. Nejde tu pritom len o dáky pôsobivý filozofický problém, ktorého odpoveď aj tak prakticky u nás nič nezmení. Existencia slobodnej vôle je spájana nielen s našim slobodným konaním, ale aj s morálnou zodpovednosťou a kľúčovými teologickými náukami či argumentami. Ak by sme mali nakoniec prísť na to nejakým spôsobom, že slobodnú vôľu naozaj nemáme, čo to spraví s našimi konceptami morálky? Na základe čoho by sme mali potom právo skutky druhých chváliť či odsúdiť? A čo to spraví s náukou o ľudskej hriešnosti, hriechu, ako aj posmrtnej odmene či zatratenia? Nemôžeme ísť na všetko však príliš z hurta. A zvlášť na tieto posledné otázky sa musíme pozrieť niekedy inokedy. Začnime však takouto jednoduchou úvahou. Určite sa každému z vás zdá, že ste slobodní. Myslíte si, že ste sa celkom slobodne rozhodli dať si kávu, prej sa povonku, či si túto dnešnú dávku. Je len málo vecí, ktoré sa nám môžu zdať presvedčivejšie než to, že máme slobodnú vôľu. Možno si už nemôžete byť taký istý, či ju majú všetci tí ostatní okolo vás, ale aspoň každý z nás individuálne má ten silný vnútorný pocit, že práve v tejto chvíli môžeme spraviť, čo len chceme. Nie len to, ale zdá sa, že takéto tvrdenie môžeme s ľahkosťou otestovať a to kedy sa nám len chce. Ak chcem zdvihnúť ruku, vyšleme akýsi mentálny povel: čuduj sa svede, ak nám v tom niečo fyzicky nebráni, ruka poletí smerom hore. Nielen teda, že máme pocit slobodnej vôle v našom vedomí, ale pocit slobody konania, keď teda čo si vykonám ako následok môjho rozhodnutia. Ak by nám niekto tvrdilo, že slobodnú vôľu nemáme, Zdalo by sa, že ho môžeme poľahky vyvrátiť. My totiž vieme, na základe nášho vnútorného vnímania, že ho predsa máme. A pretože si to môžeme aj kedykoľvek znovu odskúšať, zdá sa, že popierači slobodnej vôle sa musia niekde v niečom nejako míliť. Kiež by to však bolo také ľahké. Máme tu totiž jeden problém a volá sa problém determinizmu. Nie je to žiadny malý oriešok na rozlúsknutie, ale rovno veľký intelektuálny orech. Je to preto, lebo rovnako ako silno sa nám môže zdať, že musíme mať slobodnú vôľu, tak sa podobne presvedčivo zdá, že ju mať nemôžeme. Determinizmus totiž vraví, že existujú veľmi dobré argumenty, že dnešné vedecké poznanie vyvrácia minimálne tradičný koncept slobodnej vôle. Vedecké argumenty v podobe laboratórnych experimentov si musíme nechať niekedy na budúce, no presvedčivosť determinizmu je vidno aj z následovného uvažovania. Podľa determinizmu je naša budúcnosť zdeterminovaná, čiže predurčená. Čím však môžu deterministi takéto tvrdenie podložiť? Je to záver, ktorý vyplýva z toho, keď príjmeme, že všetko vo svete či vesmíre má svoju príčinu. A keďže my sme prírodzene tiež súčasťou tohto sveta, sme tiež súčasťou siete prírodných zákonov. Neznamená to, že príčinu všetkého musíme poznať alebo že nie sú mimoriadne komplexné. A keď nevieme, čo je za daným javom alebo koľko presne príčin vplýva na daný výsledok, nič sa nedeje bez takéto kauzálnej súvislosti. A z takéhoto pohľadu nie je nič náhodné. Ani výsledok rulety, futbalového zápasu či zakončenie tejto samotnej vety. Samozrejme, že pri hrani rulety nevieme, na aké číslo putujúca loptička padne. Tu ide však len o našu osobnú nevedomosť. Ide tu o obmedzené poznatky, ktoré má každý z nás ale táto nevedomosť nie je vstávaná do tohto vesmíru. Dá sa teda povedať, že ruleta a vôbec všetko vo vesmíre je náhodná len zdanlivo, no nie metafyzicky. Nech sa nám už dať čokoľvek, determinizmu zvraví, že ak by sme mali nejaký neuveriteľne zdatný superpočítač, dokázal by úspešne predpovedať nielen ako sa skončia rulety a športové zápasy, ale aj ako sa presne rozhodneme a čo spravíme. Ak sme takto predúčení, potom všetko, čo robíme, má svoje príčiny a v konečnom dôsledku za ne môžu prírodné zákony a nie my. Nestačí teda povedať, že dôvod toho, že počúvate túto pravidelnú dávku, je iba vaše rozhodnutie. Odkiaľ sa totiž vzalo toto vaše rozhodnutie? Na všetko by existovala reťa z príčin, ktorá by vyzerala nejak takto. Prečo si púšťate túto dávku? Lebo ste sa tak rozhodli. Prečo ste sa tak rozhodli? Lebo ste tomu dali prednosť pred inými možnosťami. Prečo ste mali práve takúto preferenciu? Lebo máte isté špecifické záujmy. Prečo ich máte? Lebo máte isté osobité charakteristiky. Prečo máte tie? Lebo máte isté genetické predispozície. A prečo také a nie iné? A takto by sme sa mohli pýtať ďalej a na každé vaše rozhodnutie a zistili by sme, že vaše rozhodnutia majú svoje príčiny ukotvené v minulých rozhodnutiach a tie ultimátne v minulých fyzikálnych procesoch. Existuje na problém determinizmu nejaká odpoveď? Asi sami tušíte, že áno. A to v podobe troch rôznych pozícií. Libertarianizmu, kompatibilizmu a tvrdého determinizmu. Každá z nich má iný prístup k tomu, či a do akej miery môžeme o slobodnej vôli a morálnej zodpovednosti predsa len hovoriť. Nasledujúce tri pozície teda môžeme brať ako tri rôzne odpovede na problém determinizmu. Stručne sa dajú zhrnúť takto. Libertarianizmus vraví, že máme slobodnú voľu, kompatibilizmus, že ju nemáme, ale to nie je podstatné a tvrdý determinizmus, že ju nemáme, no je to podstatné. Zaiste si však musíme o nich povedať čosi viac. Začníme pozíciou zvanou libertarianizmus, ktorá vraví, že máme slobodnú voľu. Libertariani nepopierajú, že všetok svet okolo je riadený prírodnými zákonmi tvrdia však, že my ľudia sme vlastníkmi špeciálnej osobnej kauzality, ktorú vieme vyprodukovať. Existujú teda akoby dva svety príčin: jeden, ktorý vládne všetkému okolo nás, vrátane našich tiel, a potom druhý, ktorým vie duša, mysel či vedomie tvoriť vlastné rozhodnutia. No už dobre, ale ako to vieme, že máme takúto špeciálnu superschopnosť? Vieme to z našej osobnej skúsenosti, ku ktorej má každý z nás svoj privilegovaný prístup, Podobne ako sme to len my, kto má prístup k našim myšlienkam. Libertarian s ľahkosťou prizná, že mnohé fyzikálne úkazy môžu byť pre naše zmysly ilúziou. Avšak subjektívny pocit slobodnej vole sa zdá byť o mnoho silnejší a osobnejší než akékoľvek výroky o okolitom svete. Pozrite sa na to takto. Ako by ste sa cítili, keby ste prežívali veľkú bolesť, no príde za vami vedec a povedal by vám, že podľa jo prístrojov sa mýlite, a prežívate neopísateľnú radosť. Albo keby ste boli hladní, unavený, zalúbení a tak ďalej, no niekto k vám príde s vedeckým záverom, že sa mýlite o tom, ako správne interpretovať vaše subjektívne prežívanie. Zdalo by sa v takom prípade, že niečo musí byť zlé s vedeckým vysvetlením a nie s vami. Libertariani vedia, že im nestačí apelovať na to, že ich pozícia je tá správna, pretože fyzikálny svet nie je na kvantovej úrovni determinovaný. Nevieme napríklad síce presne predpovedať, ktorý presne atom sa rozpadne alebo ktorá častica sa vydá ktorým smerom, ale toto nám žiadnu slobodnú vôľu ešte nedáva. Ak by chcel niekto hľadať slobodnú vôľu na úrovni tejto kvantovej fyziky, potom by naša vôľa bola v skutku náhodila. Ale slobodná vôľa nie je preca náhodilosť. Je to tradične schopnosť rozhnúť sa cieľane, teda podľa mojich preferencií a nie nejakých náhodilých procesov vo fyzike. Asi však tiež šípite, že libertarianizmus nie je bez problémov. Problémom je hlavne to, že sa svojou osobnou kauzalitou oddelujú od prírodnej kauzality, čo navyše nie je videné ako len zlé vysvetlenie, ale žiadne vysvetlenie. Vysvetlím. Tu je ten problém. Prečo by malo byť ľudské rozhodovanie oddelené od prírodných zákonov? Vieme totiž, že ľudské túžby a správanie sa dajú manipulovať manipuláciou mozgu, či na nešťastie aj výskytom rôznych mozgových nádorov. A ak by aj existovala takáto nejaká špeciálna osobná kauzalita, ako ňom vlastne vysvetlíme proces rozhodovania. To jest, kde presne vzniká a na základe čoho? Len tak z ničoho nič? Prečo sa zmení či stratí pri rôznych závislostiach či mozgových poškodeniach? A ak ju predsa len v nejakej podobe máme, ako ju dáme do súľadu s tým, že sa rozhodujeme z rôznych dôvodov a motivácií? Albo nebodaj chceme tvrdiť, že sa rozhodujeme bezdôvodne? to by zas ignorovalo našu každodennú skúsenosť. Vždy sa rozhodujeme na základe nejakých dôvodov. A ak sa rozhodujeme na základe dôvodov, tieto dôvody môžeme opäť kauzálne sledovať k vzdialenejším príčinám a teda prídeme opäť k determinizmu. Potom tu máme takpovediac strednú pozíciu. tzv. kompatibilizmus alebo jemný determinizmus. O chvíľu sa dostanem k tomu, prečo je podľa mňa správne zdôrazniť, že ide len o takpovediac strednú pozíciu, hoci je tak často prezentovaná. Názov kompatibilizmus pochádza od toho, že sa snaží ukázať, že determinizmus a slobodná vôľa sú v istom zmysle kompatibilné. Hoci toto je pointa tejto pozície, je dôležité pochopiť presne v akom zmysle sú vraj kompatibilné. Hoci existujú aj dávnejšie formulácie tejto verzie, tzv. klasický kompatibilizmus, my tu skočíme hneď do súčasnej diskusie o kompatibilizme, ktorá je viac prepracovanejšia. Je moderným otcom-zakláteľom, je filozof, Harry Frankfurt. Jeho uvažovanie nám má pomôcť uvidieť, ako sa líšime od iných vyvinutých živočíchov a na základe toho argumentovať, ako môže byť determinizmus kompatibilný so slobodnou vôľou. Aký teda argumentačný recept nám ponúka Frankfurt? Podľa neho je kľúčové toto. Menej vyvinuté cicavce, či už napríklad váš psík alebo mačka, majú podobne ako my isté chcenia alebo túžby. Povedzme túžbu jesť, piť alebo spať. Všetky tieto a mnohé iné nazýva túžby prvého rádu. Ľudia však zároveň majú aj túžby druhého rádu, teda nielen túžby, ale túžby o túžbach. Pre zjednodušenie označme ich ako prvotné a druhotné túžby, respektíve chcenia. Príkladom prvotnej túžby by napríklad bolo, ak by ste naozaj mali veľkú chuť gastronomicky skúmať obsah vašej chladničky, a zároveň mať druhotnú túžbu, nemať túto prvotnú túžbu. Váš doktor vám totiž povedal, že máte všetky tie slaníky a klobásky nechať bokom a hlavne vy sami viete, že by to nebola dlhodobého hľadiská pre vás tá najlepšia vec. Naše chcenia sme si teda rozdelili na prvotné a druhotné. Akú úlohu však nich hrá slobodná vôľa? Frankfurtová pointa je táto. Slobodnú vôľu máme vtedy, ak sú naše prvotné chcenia v súlade s tými druhotnými. Ukážeme si to na príklade predstavte si dvoch poslucháčov závislých na našej pravidelnej dávke. Líše sa však v tom, že prvý je ochotný a druhý neochotný. Ochotný poslucháč nielen chce počúvať naše dávky, ale má aj túžbu v tomto chcení pokračovať, lebo sa mu veľmi zapáčilo byť zvedochtivý a zdieľať svoju zvedochtivosť s druhými. Na druhej strane neochotný závislák na pravidelnej dávke ju chce tiež počúvať, ale len veľmi neochotne. Najradšie by s tým hneď a zaraz prestal, lebo radšej chce svoj čas investovať do viedania chladničky. Je mu však ťažké prestať, lebo je na tieto dávky už príliš navyknutý a vždy má po nich taký dobrý a neopísateľný pocit. V týchto dvoch prípadoch je to iba ten prvý ochotný poslucháč, ktorý má slobodnú vôľu, pretože iba u neho sa jeho druhotná túžba zhodovala s jeho prvotnou túžbou. Neochotný poslucháč chce svoju prvotnú túžbu zmeniť a preto slobodný nie je. Všimnime si pri kompatibilizme dve dôležité pozorovania. Poprvé, kompatibilizmus nám podal celkom dobrú odpoveď, avšak na otázku, ktorú sme sa pôvodne nepýtali. Pri nálepšom nám umožní zachovať koncept slobodnej vôle tým, že ju redefinoval. Slobodná vôľa nemá byť podľa neho chápaná ako oslobodenie sa od prírodných zákonov, ale od zábran, ktoré by bránili realizácii našich prvotných túžob. Kompatibilisti sú si toho samozrejme vedomí, ale povedali by, že sme tým danú otázku ešte vylepšili, pretože nikdy nám nezáleželo na tom, či sme kompletne či metafyzicky slobodní, ale len slobodní robiť to, čo naozaj chceme. A po druhé, kompatibilizmus mnohí vidia ako kompatibilitu slobodnej vôle a determinizmu. Podľa mňa je však toto trošku nepresné chápanie, pretože samotní kompatibilisti priznávajú, že kompletnú slobodnú vôľu nemáme. Skôr tu ide o kompatibilizmus s determinizmu a morálnej zodpovednosti. Čiže aj keď sme v našom charaktere a túžbach predurčení, stále má význam zmysluplne používať morálny jazyk a vynášať morálne súdy. Na záver nás čaká ešte tvrdý determinizmus. Ten vraví, že keďže nemáme metafyzickú slobodnú voľu, potom nie sme naozaj slobodní a preto ani naše skutky nie sú slobodné. A nielen to, ale potom nemáme ani žiadny základ pre našu morálnu zodpovednosť a hodnotenia. Inými slovami, táto pozícia sa neuspokojí s odpoveďou, ktorú nám dáva kompatibilizmus a snaží sa odpovedať na probléme metafyzickej slobodnej vôle a nie sú spokojní s jej redefinovaním. Prijať záver tvrdých deterministov však znamená nielen priznať determinizmus. K tomu ešte treba inú vec. A to je prijať ich predpoklad, že to, na čom záleží, je úplná metafyzická slobodná voľa. Podľa nich... Keď nám naše DNA hrá hudbu, to, aké máme tancovať, môžeme našej slobodnej voli zamávať. Rád by som vás ešte trošku do tejto dávky zapojil. Skúste si sami pre seba tipnúť, ktorá z daných troch pozícií je u profesionálnych filozofov najviac obľúbená a ktorá najmenej. Skúste si teraz tieto tipy vo svojej hlave povedať, a ja vám poviem výsledky z prieskumu spraveného v roku 2013 na vzorke takmer tisíc akademických filozofov. Máte svoj typ? Odpoved je, že najviac z nich zastáva kompatibilizmus, až takmer 60%. Nasleduje libertarianizmus s takmer 14% a potom tvrdý determinizmus s 12%. Samozrejme, že toto nie je žený argument, ale snáď aspoň zamáva informácia o tom, ako sa nad týmito otázkami zamýšľali vyškolení odborníci. Všetky tri pozície, ale zvlášť kompatibilisti a tvrdí deterministi, nám pomáhajú uvedomiť si jednu veľmi dôležitú vec. A to je, že tou najpodstatnejšou otázkou nie je ani tak, či je determinizmus pravdivý, ale na čom pri našich rozhodovaniach naozaj záleží. Musíme mať naozaj úplnú a kompletnú slobodnú voľu, alebo sa uspokojíme s tým, že sme slobodní aspoň z istej miery. Na toto nám však odpovede dajú žiadne laboratórne experimenty a táto diskusia tak musí ostať premetou filozofických a spoločenských diskusí. To však neznamená, že tieto experimenty nám nemôžu odhaliť mnohé poznatky, o ktorých sme doteraz netušili, avšak filozofiu z diskusie ešte stále vôbec neodstránia. Dnešná dávka nám otvorila priestor k tomu, aby sme si o nich mohli na budúce čosi kriticky a a zdaj slobodne povedať. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte o hľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte, napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrej.pravideladavka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte aj peňažným darom, ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite, všetko info máme na pravideladavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.